0: neuen Folge vom Apostolischen Prophetischen Podcast. Heute ist Sonntag, der 23. Juli und es geht weiter mit der Serie über die Bergpredigt, weil Jesus möchte, dass unser Leben auf einem festen Fundament steht. Deswegen hat er ja gesagt, jeder, der diese meine Worte hört und sie tut, den vergleiche ich mit einem klugen Mann, der sein Haus auf den Fels baute. Okay, und das letzte Mal ging es ja um Wort halten. Ja, Wort halten ist zum einen gut für, sag ich mal, deine Mitmenschen, für die Personen in deiner Familie, für die Leute, die um dich herum sind. Ja, die werden dadurch gesegnet, weil in der Welt, wie gesagt, viele Leute nicht ihr Wort halten. Und genau das macht dich auch zum Licht, Ja, weil da, wo du bist, ist Sicherheit und Stabilität, weil du zum Beispiel Wort hältst. Ähm, Da, wo du bist, ist eine andere Kultur die Kultur vom Reich Gottes. Und es gibt aber noch einen anderen Aspekt, genauso wie es, sage ich mal, zwei Tafeln bei den Zehn Geboten gab. Es gab die äh, eine Tafel, wo es hauptsächlich um die Beziehung zwischen Gott und den Menschen ging und es gab die zweite Tafel, wo es hauptsächlich um die Bezie- zwischenmenschlichen Beziehungen ging, wo die Gebote, ähm, sage ich mal, waren, ähm, wie du sollst äh, nicht Ehebrechen, du sollst nicht ähm, töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden und so weiter. Also, und hier ist auch nochmal ein Aspekt in dieser Bibelstelle. Ich lese das nochmal in ähm, Matthäus 5, Vers 33, wo es hauptsächlich, sage ich mal, auch darum geht, nicht nur dass wir dass unser Ja ein Ja ist und dass wir unser Wort halten gegenüber anderen sondern dass wir unser Wort gegenüber Gott halten dass wir wenn wir Gott etwas versprochen haben dass wir das auch halten und zwar Vers 33 wiederum habt ihr gehört dass zu den alten gesagt ist also Lukas Kapitel nee Matthäus Kapitel 5 Vers 33. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören. Du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Und in der englischen Bibel ist das übersetzt mit deine Eide oder man könnte sagen auch deine Versprechen. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Okay, also wie gesagt, schwören, das machen meistens die Leute, die sowieso lügen, weil es gar nicht notwendig ist zu schwören, wenn man die Wahrheit sagt. Aber es geht hier noch mal um eine andere Sache, dass in der Tora stand, du sollst dem Herrn deine, man könnte sagen, Gelübde halten. Und wenn man mal guckt, äh, Gelübde in der Konkordanz nachschlägt, da gibt es ziemlich viele Bibelstellen zu dem Thema, auch zum Thema geloben. Und die Bibel ist eigentlich voll davon, wo Menschen, Gott was versprochen haben, weil sie zum Beispiel in großer Not waren oder weil sie, ich sag mal, eine Gebetserhörung wollten und dann Gott was versprochen haben und Gott daraufhin gehandelt hat. Und genau das wollen wir uns heute mal noch ein bisschen genauer angucken, weil ich denke, dass das ein ganz wichtiges Thema ist und auch eine Sache, wo Gott dich segnen möchte. Und ich habe das auch schon selbst erfahren, also ich werde auch noch zwei Zeugnisse am Ende weitergeben. Okay, und Jesus bezieht sich ja immer auf das, was in der Tora steht, was im Alten Testament ist und erklärt das sozusagen äh, dem Volk Israel. Und ähm, es gibt sogar ein richtiges Gesetz über die Gelübde oder über die Eide, könnte man sagen, gegenüber Gott und das ist im vierten Buch Mose Kapitel 30 da heißt es Vers 3 wenn ein Mann dem Herrn ein Gelübde ablegt oder einen Eid schwört, womit er eine Verpflichtung auf seine Seele bindet, so soll er sein Wort nicht brechen, sondern gemäß allem, was aus seinem Mund hervorgegangen ist, soll er handeln. Okay, Halleluja. Also äh Ihr könnt auch selber das ganze Kapitel mal lesen, das ist interessant. Aber es ist wichtig, dass wir das Wort halten. Wenn wir Gott etwas versprechen, deswegen sollte man ja auch genau aufpassen, dass man Gott nicht irgendwas verspricht, was man dann nicht einhalten kann oder nicht einhalten will. Weil es gibt noch eine Stelle, und das ist im Prediger, im Kapitel 5, und da heißt es, bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Sich nahen, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Opfer bringen. Denn sie haben keine Erkenntnis, darum tun sie Böses. Übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnenen unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum sollst du nicht viele Worte machen. Und in Vers 3 heißt es, wenn du Gott ein Gelübde ablegst, so versäume nicht, es zu erfüllen, denn er hat kein Wohlgefallen an den Toren. Was du gelobt hast, das sollst du auch erfüllen. Es ist besser, dass du nichts gelobst, als dass du etwas gelobst und es nicht erfüllst. Lass dich durch deinen Mund nicht zur Sünde verführen. Okay, also ich höre jetzt hier aufzulesen, ihr könnt euch das auch gerne angucken, aber hier ist auch nochmal eine Bestätigung von dem, was Jesus sagt. Ja, dass, äh, die Prediger ist ja von Salomo und es das heißt, dass Gott Salomo Weisheit gegeben hatte, wie niemanden vor ihm und niemanden nach ihm in Israel. Das heißt, auch das, was er hier sagt, ist durch die Weisheit Gottes gesagt und ähm, durch den Heiligen Geist, könnte man sagen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du, sage ich mal, genau überlegst, bevor du auch im Gebet, im Gottesdienst, vielleicht in Euphorie Gott irgendwas versprichst. Ja Gott, ich sende mich und ich gehe überall hin und ich will alles für dich machen. Ja, was ist aber, wenn du es dann nicht machst? Also, weil Gott nimmt, man könnte sagen, unsere Worte ernst. Das, was wir sagen, äh, im Gebet äh, ihm gegenüber nimmt er ernst. Und da will ich einfach ein paar Beispiele geben, welche Kraft auch, ich sag mal, so ein Versprechen hat, was man Gott macht. Und das ist in Samuel im Kapitel 1 und ihr kennt alle die Geschichte äh, von Hannah, die kein Kind kriegen konnte und dann äh, beim Tempel betet. Vers 10. Sie aber betrübt, wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Okay, also sie verspricht Gott, dass ihr Kind dass sie ihr Kind ihm weihen wird. Und wir wissen alle, dass sie dann ein Kind gekriegt hat und dass, ich sag mal, Samuel, äh, einer der größten Propheten war, die Israel je hatte, weil es heißt, dass keins seiner Wörter auf den Boden gefallen ist. Also mit anderen Worten, alles, was er gesagt hat, ist eingetroffen. Und man könnte sagen, hier sieht man, welche Kraft so ein Versprechen hat, so ein Gelübde gegenüber Gott. Ja, sie ist in großer Not Und sie betet, sie fastet auch und sie verspricht Gott was und Gott erhört ihr Gebet. Genauso sehen wir das auch bei Jakob. Jakob, als er in Not ist und von Esau geflüchtet ist, was macht er? Er macht Gott auch ein Versprechen. Und das ist in 1. Mose 28, als Jakob auch diese Vision hat von der Himmelsleiter, Vers 20. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sprach, Wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll Jahwe mein Gott sein und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben. Ja, Über den Zehnten hatten wir auch schon geredet in anderen Folgen, aber hier sagt er auch, wenn du mich versorgst, wenn du mich beschützt, wenn du mir Kleidung zum Anziehen gibst, wenn du mich wieder sicher zurückbringst, dann äh, gebe ich dir was, ja? dann gebe ich dir den Zehnten. Ja? Und die Jakob hat es gemacht und natürlich hat Gott es gemacht. Ja? Gott hat nicht von ihm erst den Zehnten gefordert, äh, sondern äh, Jakob hat von sich selbst aus Gott dieses Versprechen gegeben und Gott hat sein Gebet erhört, weil Gott hat ihn beschützt, auch sogar vor Laban und in seinen ganzen Tricks sozusagen. Aber gut, nicht, nicht bei allen Sachen äh, hat er gesehen, dass Laban ihn sozusagen reinlegen konnte, aber er hat, sage ich mal, äh, ihn körperlich geschützt, ja, dass sie ihm nichts, an, anhaben, nichts äh, anhaben konnten, dass ihm niemand was tun konnte. Und er hat Jakob sehr reich gemacht. Er hat ihm nicht nur... Essen und äh, was zum Anziehen sozusagen gegeben oder dafür gesorgt, dass äh, Jakob das kriegt, sondern er ist mit großem Besitz, mit großem Reichtum und mit vielen Kindern zurück in sein Heimatland gekehrt. Okay, und es gibt noch andere Stellen, vielleicht noch eine ganz wichtige, ähm, wo die eigentlich gar nicht so bekannt ist, die Bibelstelle ist zwar bekannt, aber dass, sage ich mal, die Errettung in dieser Stelle was mit einem Gelübde zu tun hatte. Und das ist im Buch Jona. Und ihr kennt alle die Geschichte, Jona wollte nicht sozusagen Ninive predigen und ist in die andere Richtung gefahren und kam dann in diesen großen Sturm und wurde dann ins Meer geworfen und der Fisch hat ihn sozusagen verschluckt und im Bauch des Fisches betet betet Jonah ja. Und ich sag mal so, das ist ein total krasses Gebet, weil er ist total, sage ich mal, in Todesangst. Und äh, ich lese einfach n- nicht alles, aber Vers 3, Kapitel 2, Jonah Kapitel 2, Vers 3, aus meiner Drangsaal rief ich zu dem Herrn und er erhörte mich, aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich und du hörtest meine Stimme. Ja, also er ist in absoluter Todesangst, er ist in diesem ja Das ist nicht wie in einem irgendwie in diesen schönen Kinderbüchern gewesen, ja äh, dass er da vielleicht noch mit einer Lampe drin sitzt, sondern das ist, muss total schrecklich gewesen sein. Und ähm, er betet dann weiter quasi, und am Ende sagt er: äh, Vers 8: Als meine Seele in mir verschmachtete, ja, er hat keine Kraft mehr in sich selbst, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Vers 9. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Und jetzt das Entscheidende: Vers 10. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt vom Herrn. Ja, also er sagt, was ich dir, das Gelübde, was ich gegeben habe, das will ich erfüllen. Das sagt er zu Gott. Und und er macht ihm hier kein neues Versprechen sozusagen, ja, hol mich hier raus und dann mache ich dies und jenes für dich. Also hier können wir davon ausgehen, dass Jona Gott schon vorher was versprochen hatte. Vielleicht hat er gebetet und hat gesagt, Gott, wo immer du mich hinschickst, ich werde es machen. Gott, gebrauche mich, äh, ich will dein Prophet sein, dein Diener sein und so weiter. Und dann sagt Gott aber natürlich was, was was Jona gar nicht erwartet dass er nämlich nach Ninive gehen soll. Und in dem Moment, wo Jona aber sagt, ich werde meine Versprechen, die ich dir gegeben habe, einhalten und erfüllen. Was passiert danach? Vers 11. Und der Herr gebot dem Fisch und der Spiona ans Land. Oder Jahwe befahl dem Fisch und der Spioner an Land. Halleluja. Also hier sehen wir, dass, ich sag mal, Gelübde oder Versprechen, die Menschen Gott gemacht haben in der Vergangenheit, total krasse Auswirkungen hatten. Ja, zum einen, wenn die Versprechen gemacht wurden, dass Gott das gehört hat, sozusagen das Gebet erhört hat. Und zum anderen, auch hier sieht man, anscheinend hatte Jonah seine Versprechen nicht eingehalten. Was auch immer er ganz konkret Gott versprochen hatte, das wissen wir nicht aber wir können es uns denken. So, okay, noch eine Stelle, die das auch nochmal bestätigt. Wir können uns nicht alle Stellen angucken, aber das ist im Psalm 50, Vers 14 und 15. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tag der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich preisen oder ehren. Ja, Halleluja, genau das hat Jona erlebt. So, und ich will noch zwei Beispiele geben. Das waren jetzt nicht so spektakuläre Sachen oder eine Sache, finde ich schon, war eine große Sache oder sind trotzdem große Sachen. Je nachdem, in was für eine Situation du bist. Es war noch an der Uni und ich hatte eine Sprachprüfung, die ich unbedingt brauchte, um, sage ich mal, das Studium erfolgreich abzuschließen. Und äh, ich äh, wusste, ich kriege das nicht hin, weil, sage ich mal, äh, meine ich mal, Sprachskills zu schlecht waren. Und während ich die Prüfung hatte und ich hatte auch nicht genug Zeit gehabt, ausreichend zu lernen, ich hatte gelernt, aber ich hätte, sage ich mal, noch mehr lernen müssen. Jedenfalls merke ich in der Prüfung, äh, ich, ich kriege das wahrscheinlich nicht hin. Und da bin ich äh, auf Toilette gegangen und habe gebetet und habe, äh, weil ich einen ruhigen Ort braucht habe gebetet und habe Gott ein Versprechen gemacht und habe gesagt, ich werde eine größere Summe spenden an den Dienst in Israel, wenn Gott mir hilft, dass ich diese Prüfung bestehe. Und äh, ich weiß nicht mehr genau, was ich wortwörtlich gesagt habe, aber im Endeffekt habe ich die Prüfung bestanden und ich hatte sogar eine im Kurs, die eine Muttersprachlerin war, Und ich habe besser in der Prüfung abgeschnitten als die Muttersprachlerin, was eigentlich unmöglich ist. Ich dachte, das geht eigentlich gar nicht. Also die ist zwar auch in Deutschland aufgewachsen, aber die hatte zu Hause sozusagen, haben sie die Sprache gesprochen. Wo ich dachte, das gibt es doch eigentlich gar nicht. Das ist also totales Wunder. So, und und ein anderes äh, Versprechen, was ich Gott gegeben hatte, das war in einem Gottesdienst. Da war ich bei einer Gebetskonferenz vor vielen Jahren gewesen. Und Damals hatte ich auch noch keinen eigenen Job und äh, ich habe immer Gott gefragt, wie viel soll ich dir geben, ja, wenn das Opfer eingesammelt wurde und dann hat Gott mir eine extrem hohe Summe gesagt, ja für mich damals extrem hoch, ist auch heute noch viel Geld und hat gesagt 5000 Euro, das hatte ich aber nicht, ich hatte das Geld nicht, Dann habe ich das aufgeschrieben und ich habe das dann über die Jahre sozusagen äh, in kleinen Summen immer ein Stück davon bezahlt. Um, weil ich mein Versprechen einhalten wollte, dass ich das, was Gott mir gesagt hatte, dass ich das einhalte, wenn ich ihn schon frage, ja, wie viel soll ich geben? Und ähm, habe das aber sozusagen über die Jahre also auf die lange Bank geschoben, immer nur ganz kleine Summen, äh, 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro pro Monat. Und ich hatte Schulden, die ich zurückzahlen musste und äh, als Ich, ähm, ich habe das eine ganze lange Zeit gemacht ich ich mal von meinem eigenen Verständnis, aus eigener Kraft. Und irgendwann habe ich dann gedacht, warum bete ich eigentlich nicht und bitte Gott, dass er mir hilft, die Schulden zurückzubezahlen. Und dann habe ich gebetet und dann hat Gott zu mir gesagt äh, oder ich hatte den Eindruck nach dem Gebet, dass ich erst dieses Versprechen erfüllen soll, ja, was schon vor vielen, vielen Jahren ich quasi gegeben hatte. Und dann habe ich quasi äh, das meiste Geld äh, bezahlt, um dieses Versprechen zu erfüllen. Und als ich das sozusagen erfüllt hatte und zurückgezahlt hatte, wurde mir, sage ich mal, die gleiche Summe und noch ein bisschen mehr, 5.500 Euro von meinen anderen Schulden, äh, die ich hatte in der Familie, erlassen. Und ich habe das aber nicht gesagt, also von meinen Eltern wurde mir das erlassen, äh, weil ich hatte mir Geld von ihnen geliehen ich habe ihnen aber nicht gesagt, okay, ich habe jetzt da für, diesen, für diese Gemeinde so und so viel Geld überwiesen, regelmäßig. Ich habe das niemandem erzählt, ja, außer meine Frau, die wusste das natürlich. Aber was ich einfach damit sagen will, Gott nimmt das, was wir ihm sagen und versprechen, ernst. Und Gott, man könnte es sagen, legt unser Wort auf die Goldwaage. Deswegen heißt, sagt doch Jesus an einer Stelle, durch deine Worte wirst du gerechtfertigt werden oder durch deine Worte wirst du verdammt werden. So, wir sollen deswegen aufpassen, was wir Gott sagen und versprechen. Und wenn wir ihm was versprechen, so müssen wir es halten. Das ist total wichtig. Und Gott segnet uns auch. Wenn du äh, irgendein großes Problem hast und vielleicht in großer Not bist, überleg doch mal, ob es irgendwas gibt, was du Gott versprechen kannst. Und du wirst sehen, dass Gott, ich sag mal so, wirkt, dass Gott eingreift. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche, Gottes Segen, viel Kraft, bis zum nächsten Mal. Shalom. Amen.